0: Les damos la bienvenida al podcast número 133 de Crónicas Gumba. El día de hoy, yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como arroba flagstat. Un saludo para todos. Y me acompaña...
1: Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. A mí me encuentran en el arroba Dalos.
0: El día de hoy, ya Víctor, un poquito más recuperado de, 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 su, de su garganta. Sí, un poquito, sí. Eh, decidió traernos un juego que es de una franquicia bastante conocida pero que nunca habíamos traído a, a nuestro uh -huh. podcast de manera previa de qué juego vamos a hablar Víctor y qué nos vamos a quedar escuchando
1: vamos a hablar de Devil May Cry 5 y nos vamos a quedar escuchando de su banda sonora Voltaic Black Knight
0: les adelantaba, pues esta es la quinta entrega de una franquicia que empezó por allá, por la época de la Playstation 2 con un personaje bastante llamativo eh, ya habíamos mencionado previamente el juego solamente cuando hablamos de la, del desarrollo de Resident Evil 4 y de Dragon's Mucho, Dogma también y de Dragon's Dogma, sí eh, pero pues cuénteme Víctor este Devil May Cry 5 de qué tipo de juego estamos hablando en qué plataformas está disponible cuándo salió al mercado
1: estamos hablando entonces de un juego de hack and slash, acción pura y dura, con mucho estilo espadas, eh, es un juego como dice César, que empezó hace ya bastante tiempo, en el 2001 de Capcom y que llegó a Playstation 4 Xbox One y PC originalmente en 2019 y tuvo una versión mejorada para las consolas de actual generación PlayStation 5 y Xbox Series eh, a finales del 2020.
0: Listo, Víctor. De esto hay mucha tela por cortar precisamente porque no hemos hablado previamente de la franquicia. Podríamos hablar de Capcom, que no creo que, que no, valga no creo la pena porque, porque todavía no
1: entra a la muertoteca de desarrolladores.
0: Sí, no y pues nos tiramos todo el podcast y mucho más. Eh, tampoco creo que valga no sé si de pronto valga la pena hablar del estudio que creó el original. ¿O más bien hablamos del desarrollo de esta entrega?
1: Voy a hablar un poquito de la serie en general, muy rápidamente, porque precisamente, como dices, nos hemos tenemos en deuda hablarles de pronto de los primeros juegos. Yo tengo por lo menos una o dos reseñas pendientes por escribir al respecto, porque he tenido la oportunidad de jugar algunos de sus juegos y se nos había quedado en el tintero. Entonces quiero hablarles un poquito de la serie, de dónde salió este Devil May Cry y cómo llegamos al 5. Como decía César, esto empezó por allá en el 2001 en la PlayStation 2. Esto es información general. Si ustedes se meten a foros, a revistas, van a encontrar mucho de, de cómo surgió la idea de David My Cry. El creador de la serie como tal es Hideki Kamiya. Me recordarán por juegos como eh, Okami, Bayonetta, bueno, un montón de juegos de, de acción. Y múltiples fuentes en que ustedes encuentran que a Camilla le encargaron hacer realmente una secuela de Resident Evil iba a ser el Resident Evil 4 y la idea era que querían que se orientara más a la acción, pero Camilla tenía la idea de introducir un personaje súper poderoso producto de los experimentos estos de Umbrella y poco a poco fue cambiando cositas, la ambientación, los enemigos, las armas, y se salió tanto de la serie que Capcom le dijo, oiga, su idea está muy chévere, pero mejor no, Entonces, hagamos otra serie de aquí, el Resident Evil se lo damos a alguien más. Y así surgió Devil May Cry, un juego de acción en donde el protagonista podía cambiar de ataques de cuerpo a cuerpo a disparar con unas pistolas a distancia, con cámara relativamente dinámica. Eh, si ustedes recuerdan Resident Evil hasta el 3 tenía muchos escenarios fijos y su cámara estaba en un solo punto y cuando salía sí, de ese todo, escenario todo, era,
0: todo eran fondos pre-renderizados personajes uh -huh. poligonales para poder hacer personajes con una buena cantidad de polígonos y bastante detalle sin tener que sacrificar oiga es que tenemos que pol hacer, desarrollar todo el fondo en, en, en polígonos y eso pues consumía muchos recursos
1: Sí, entonces aquí digamos que ya estamos en PlayStation 2 buscando hacer la cámara un poquito más dinámica, todavía sigue habiendo uno que otro ángulo fijo, pero digamos que ya muchísimo más eh, ágil, un Devil Trigger que es algo así como una transformación especial que va a tener también nuestro personaje, eh, y después de tener como esa jugabilidad, eh, dijeron bueno, ya esto no fue un Resident Evil, ¿qué historia le ponemos?, entonces se idearon una historia del combate entre dos hermanos que terminan enfrentándose en la mitad de una guerra, y una invasión de demonios al planeta, a, pues a, a nuestra dimensión, eh, al juego le fue muy bien, se hizo un hueco entre los juegos de acción casi inmediatamente, y además vio el nacimiento de Dante como un héroe de acción, y no como el típico héroe melancólico, sino en su lugar un tipo más relajado, más burlón, más flashing, como que le gustaba...
0: Incluso Sobrador, el man eso, oh, yo soy lo mejor de lo mejor, entonces háganse uh -huh. a un lado, y no en vano, eh, por eso el juego se llama Devil May Cry.
1: Correcto. En el 2003 nos saltamos, seguimos en PlayStation 2, pero como le fue también el primer juego, se apresuraron a sacar una secuela y el objeto era hacer el juego más grande, por lo que agregaron dos campañas, escenarios más grandes, más enemigos, más secciones opcionales, más armas, más técnica, más velocidad... Pero pues más no siempre es mejor y el juego empezó a recibir un montón de críticas porque sí era más grande pero el combate era más simple, los escenarios sí eran más grandes pero eran pasillos extendidos, los movimientos adicionales eran solo como mejoras muy leves de los movimientos que ya existían y estas dos historias independientes... No era muy atractivo visitar la otra, porque digamos que se cerraba una era muy largo y muy tedioso el juego, entonces no le fue muy bien incluso hay, hay muchas críticas de jefes que se derrotan poniéndose en una esquina del escenario y solo disparando, entonces tenía sus problemas de diseño y, y pues este, que, este
0: juego este juego no fue dirigido por camilla este no juego fue no fue
1: el... que es que precisamente yo me puse a buscar bueno qué fue lo que pasó ahí y resulta que es que camilla ya estaba saliendo de Capcom. Y le dejaron este proyecto a otro director interno de, de Capcom. Y eh, no, incluso este segundo director no lo nombran tampoco y dejó el juego por ahí tirado. Y le pidieron a Hideaki Itsuno. Eh, bueno, este señor tiene otros eh, temas importantes, después de pronto lo mencionamos, pero le pidieron que ayudara a cerrar el juego lo más rápido posible, porque ya estaban empezando a tener problemas con los recursos que habían asignado a él, entonces él se enfocó en corregir errores y que el juego saliera, afortunadamente las ventas del segundo juego fueron buenas, porque el primer juego fue famoso, y eso les permitió, sabiendo que habían tenido un problema en el desarrollo, volver a recoger, eh, digamos que capital, para sacar el tercer juego, ese ya estamos hablando del 2005, seguimos en PlayStation 2, y salió Devil May Cry 3, que es reconocido como uno de los mejores juegos de la serie, y no solo eso, sino como uno de los mejores juegos de acción. Si ustedes van y miran esas listas, los mejores hackes, hack and slash de la historia, ahí está Devil May Cry 3. Aquí lo que hizo Itzuno fue que cogió todas las ideas del primer juego, el que dejó Camilla retomó la historia desde ahí ignoró un montón de tópicos del segundo juego y lo que hizo fue enfocarse en mejorar el combate y hacer que Dante se sintiera más poderoso más sobrador de este juego yo creo que les debemos de pronto alguna reseña escrita yo tuve oportunidad de, de jugar este también igual que el primero
0: ese fue el eh, que yo probé pero es, tenía un nivel de dificultad que se me hace que no estaba no estaba pensado para un jugador para que oiga, empecemos por el no, tres, no suerte
1: no, y eh, eso lo tuvieron que corregir en futuras versiones, ya compilaciones y versiones HD, hicieron algunos ajustes para reducir un poquito la dificultad o para dar modos de juego un poquito más sencillos.
0: También recuerdo que este juego tuvo una versión de Special Edition, que era la que permitía manejar al hermano de Dante, a Virgil. No, mm -hmm. Y eso era pues novedoso porque era un personaje que se, se sentía de verdad diferente, o sea, no era un skin no era un cambio de, 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 de paleta y, hey, tenemos otro personaje, no. No, no, de verdad los se movimientos son,
1: son totalmente diferentes, juega un poco más con una katana, un movimiento más pausado, es, es, es diferente. De ahí nos saltamos al 2008, fíjense que cada dos, tres años está saliendo un juego, pero ya ahí llegamos a la eh, generación de la PlayStation 360 y el trabajo en HD le estaba costando a Capcom todo lo imaginable. Entonces empezó a reclutar un montón de gente para hacer un equipo más grande, se empezó a gastar mucho más dinero, entonces dijeron, bueno, sí, esta franquicia tiene mucho éxito, vamos a hacerlo, pero entonces tienen que hacer que Dante o que el personaje sea mucho más cool. Eh, entonces dijeron, no, tenemos una idea, mejor traigamos a otro personaje más joven, más con movimientos nuevos, con nuevos estilos de pelea, pero el productor Hiroyuki Kobayashi les dijo, listo, metan al personaje que quieren meter, ese personaje sea manero, pero... Adelante no lo pueden sacar porque yo no estoy dispuesto a que si tengamos el mismo problema que tuvo Konami con Metal Gear Solid 2. Para quienes no lo recuerdan, por allá precisamente en la época de, de PlayStation, PlayStation 2, Konami tuvo muchísimo éxito con Metal Gear Solid. Y en el segundo juego hicieron un teaser en donde estaba el protagonista en el primer capítulo y luego lo cambiaban. Y eso fue un backslash durísimo para el juego, que sin ser un mal juego, le costó ventas. Entonces, eh, digamos que aquí querían curarse sí, en salud. Si de
0: pronto quieren si de pronto quieren saber más cerca más de más de ese juego de Metal Gear Solid 2 Sons of Patriots. Nosotros tenemos una reseña escrita en la página web por si los quieren visitar en www.cronicasgumba.com. Buscan Metal Gear, ahí tenemos la reseña de ese juego.
1: Perfecto, aquí sí. ellos implementaron un motor Empty Framework Engine, ese motor no es poco conocido porque allí empezaron a desarrollar en esa época eh, todo lo que fuera de alta definición y para computadora lo usaron en juegos como Dragon Dogma, Resident Evil 5, Marvel vs. Capcom 3, e incluso hoy se sigue utilizando, eh, Capcom lo utiliza en sus compilaciones, las de Street Fighter, Saturn y Mega Man, ahí sigue utilizando el Empty Framework. Eh, pero como la mayoría de compañías japonesas en el 2008, Capcom estaba luchando por tratar de vender más afuera de Japón, no tanto por porque no le gustaba el mercado japonés, sino porque estábamos en plena crisis financiera. Y una de las soluciones que tenía la mayoría de desarrollos japoneses era tratar de vender más en Occidente para pues no, no entrar ellos en crisis y sí, a
0: pesar... a llevarse todo el mercado, tanto el local japonés como el global americano y europeo, sobre todo que son esos que venden, que les fortalecería económicamente, eh, teniendo en cuenta que las ventas de pronto en Japón están un poquito de capa caída.
1: Exacto, en el 2008 entonces lanzaron este juego, no le fue mal ni, tan, ni en críticas, ni en ventas, pero no llenó las expectativas de ninguna de las dos O sea, se quedó con, corto tanto en la crítica porque no era ese gran juego de acción se sintió como apurado en algunas cosas yo ese, de hecho también lo jugué bastante no lo he terminado, lo tengo ahí eh, pendiente pero, pero estoy bastante adelantado y tampoco le fue o sacó las ventas que Capcom esperaba después de todo lo que había invertido entonces decidieron después del 2008 repensar qué iban a hacer y lo que eh, decidieron fue reiniciar la serie entonces,
0: sí, eh, antes de pasar al siguiente, en ese Devil May Cry 4 ya no contaba prácticamente con nadie del equipo original, porque mucha de esa gente que era parte de lo que se llamaba dentro de campo, el Clover Studio, fueron los que fundaron finalmente Platinum Games, y en ese momento, prácticamente un año después un sacó su primer juego de acción que iba precisamente a enfrentarse a ese Devil May Cry que fue el primer Bayonetta publicado Correcto. por SEGA uh -huh. y ese le fue muy, muy bien en reseñas,
1: pero las ventas no fueron tan positivas. Uh -huh. Correcto, con el reboot en 2010 dijeron no. Eh, como el 4 no fue lo que esperábamos vamos a rediseñar todo esto y como lo que queremos es apelar al público occidental entonces vamos a ir con un estudio occidental y aquí en el 2012 lanzaron un juego en alianza con Ninja Theory Ninja Theory es el desarrollador de Senua Sacrifice, que nosotros tenemos un podcast de, de este juego eh, y
0: de Capcom, ¿Cómo se llama este otro? que también tenemos una reseña escrita de eh, Blade. Slate
1: en, to the West. en
0: Slave, tenemos la reseña escrita y también uh -huh. tenemos la reseña escrita de
1: Heaven Sword? I,
0: Heaven, Heavenly Sword. Correcto. Todos esos Eso. juegos son de Ninja Theory. Como quien dice, es de nuestros afectos.
1: Ajá. Y de hecho, Capcom se decantó por dejarle la franquicia a Ninja Theory porque estos dos juegos que nombramos, eh, Heavenly Sword y Enslave, son juegos que tienen algo de acción y algo de la jugabilidad que Capcom quería imprimirle a este nuevo Devil May Cry que iba a salir. It's, la idea era rediseñar a Dante, hacerlo más atractivo para el público occidental, y dicen precisamente estos de Ninja Theory, que ellos se basaron en el nuevo Dante, eh, buscaron que se pareciera a este personaje de Brad Pitt en, de, en la película de The, Flight, The Fight Club, que es así como todo irreverente, pero rudo, algo brusco, y en sí el juego, yo no he tenido oportunidad de pasarlo, sí lo he podido jugar algo, y no es un mal juego. Cambio No, es,
0: es bastante bueno. Yo tengo un amigo que es bien aficionado a los juegos de Devil May Cry, y él lo compró, el juego se llama DMC Devil May Cry, y le gustó muchísimo, me dijo, es muy buen juego, se siente diferente por todo el tema del rediseño y las personalidades y la trama, pero en cuanto a jugabilidad es excelente.
1: Correcto, el juego, de hecho si, si si pueden probarlo nos comentan qué les parece, pero las críticas llegaron fue más del lado de esos fanáticos que se hacen a veces las series, en donde como este Dante era diferente, tenía una actitud diferente, el universo era ligeramente diferente... Entonces no les gustó tanto el rediseño y si bien no no fue no le fue tampoco mal en ventas, no obtuvo lo que ellos esperaban. Al final este juego en el 2012, después de que salió, no, no hizo mucho ruido, quedó algo en silencio, hasta que en el 2019 lanzaron este Devil May Cry 5. De hecho lo anunciaron en el 2015. Y lo anunciaron como, no, no con mucho ruido, pero sí diciendo que H1, el que estuvo a cargo de la tercera entrega iba a ser el director de este juego, de nuevo organizando un equipo interno de Capcom para desarrollarlo. Entonces fueron más de siete años de espera y salió en el 2019 para PlayStation 4, Xbox One y PC... Eh, PC obtuvo una versión mejorada en el 2020 y más tarde eh, para las consolas de actual generación se obtuvo una versión que aumentaba, sobre todo se enfocaba en aspectos técnicos y le agregaron un capítulo adicional o, o una posibilidad de un personaje adicional eh, con el que se podía jugar toda la historia y cambiaba un poquito lo, lo que pasaba en, en cada uno de los actos de los capítulos, eh, eso se, salió en PC como un adicional, eh, y como exclusiva de las nuevas consolas está este tema del Ray Tracing, del manejo de la luz, eh, eh, quedó como exclusiva de las nuevas consolas.
0: Listo, Víctor. Ya hablamos entonces de la historia de la franquicia, de los primeros cuatro entregas, de ese reboot fallido, ese reinicio que no pegó. Y también recuerdo que pues entre... Al principio de, de la generación anterior, de PlayStation 4 y salieron varias compilaciones en HD y, y que compilan los tres primeros juegos y luego los tres primeros juegos y el de MC y, bueno, varias combinaciones. Pero si, digamos que si yo no he jugado toda esa cantidad de títulos, que la verdad no los he jugado, solamente los he probado ligeramente, ¿qué tengo que esperar de Devil May Cry 5? ¿Me va a perder si empiezo en ese punto o...? ¿O de qué va la trama de este juego?
1: Bueno, aquí hay un tema, y es que la historia del juego sí es secuencial, es decir, este quinto juego recoge los eventos que sucedieron en los juegos anteriores. Cuando tú empiezas, te dan la opción de ver un video en donde te, cuesta, te cuenta todo lo que pasó en los juegos anteriores, pero la verdad es que la historia pesa muy poquito en este juego, Devil May Cry 5. Entonces, no se pierden realmente de mucho. Y si les gusta la jugabilidad, si les gustan los personajes, más se motivan a tratar de averiguar por fuera qué es lo que pasó. Porque realmente el juego tampoco lo narra muy bien. De hecho, les voy a contar... No en el orden que lo pone el juego, sino de la forma más lógica que pude encontrar. Tratando de no destripar nada, eso sí. Pero si les si acaso llegan ustedes a pensar que hay algún spoiler, no se preocupen que esto no es nada importante. Entonces empiezo. Esto eh, Digamos que voy a poner aquí a un tipo raro. Es un tipo gótico con, con un montón de tatuajes que llega con un... Es realmente joven. Llega con sí, un, es un, personaje un bastón. Eh, se responde el nombre de V o V... La letra V que viene a contratar a Dante para detener a un demonio que está a punto de revivir saliendo de un árbol gigante que tiene raíces en el infierno y que está creciendo en nuestro plano. Dante aquí entonces nos lo presentan como un cazademonios profesional que está pasando una época de vacas flacas como en todos los juegos, entonces por eso es que les digo que, que es, nos no está perdiendo de mucho y acepta el trabajo porque pues necesita el dinero, lo acompañan dos de las mujeres cazadoras de demonios más fuertes que hay en el mundo y desafortunadamente las cosas parece que no les están saliendo muy bien y entonces este extraño, eh, el B, eh, recurre a un plan B, entonces los deja por allá a Dante y a sus amigos y les dice voy a hacer otra cosa ...y se va a buscar a otro cazador de demonios... ...que se llama Nero... ...aquí volvemos a, al personaje del cuarto juego... Es un peleador joven que en lugar de un brazo tiene una prótesis mecánica y que maneja una espada como si fuera una motosierra. Eh, eso incluso la mueve el manubrio, mueve la el, el, el empuñadura como si fuera un manubrio de motocicleta y con eso recarga este esta espada. Y Nero aparte tiene un motivo personal para luchar contra el demonio este que está saliendo en este árbol que está formando una torre, con lo cual vi B pues, lo, lo identifica como un buen plan B empezamos el juego precisamente con Nero llegamos hasta un sitio en donde está combatiendo Dante y sus amigas contra un demonio que les está dando muy duro Nero trata de intervenir pero le va muy mal y Dante termina entonces convirtiéndose en una especie de monstruo, saca a Nero de la, del combate y de la torre en el que están peleando para salvarlo, incluso le alcanza a decir que él es un peso muerto y eso enfurece a Nero que ahora tiene otro motivo para volver a recorrer la ciudad, volver a escalar el árbol y tratar de derrotar a este demonio para sentir que no es un peso muerto en, en su agencia Devil May Cry. Empezamos con Nero, luego en algún momento nos permiten cambiar de personaje y jugamos con V, con el extraño este del bastón, y en otra parte del juego jugamos como Dante. Podemos pasar todo el juego, después, cuando lo terminemos, nos liberan a otro personaje oculto, que todo el mundo ya sabe, porque lo anunciaron para la edición del 2020, es Bergil.
0: Oh, estamos muy sorprendidos.
1: <ríe> sí, entonces, eh, si ya pasas el juego, desbloqueas un, un cuarto personaje y puedes volver a pasar toda la historia con, con Bergil. Y eso te narra, sí te af afecta un poquito la historia, porque los eventos ocurren de forma diferente. ¿Qué tiene la historia? Que está... Muy establecida, puede, puede llegar uno a sentir que uy no, sí me faltó jugar todas las anteriores porque se nota que estos personajes se conocen, las cazadoras conocen a Dante y lo tratan de una determinada manera, eh, Dante y Nero también tienen ya una relación y, 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 y hablan como si fueran una especie de, de familiares, eh, se nota que eso se desarrolló en juegos anteriores y esto está después de todo eso al parecer. Y además desde el sí,
0: al, por lo, por, al menos por, lo, por la forma como luce Dante, uno diría, este es el que va al final de la historia, porque el tercero iba como al principio, eso, uh -huh. la línea temporal no es muy clara, no, la línea temporal no sigue la línea de los juegos.
1: No, eh, bueno, lo que, que es bueno de, de cómo pone la historia, que al principio y al final de cada capítulo nos ponen unas cinemáticas hechas con el motor del juego de muy alta factura, que, que se, se esfuerza mucho en ser... Eh, over the top, en ser ridícula casi, entonces eh, hay un se, tema que... Se es
0: muy exagerada.
1: Exacto, porque entonces en algún momento llegan en una motocicleta y la motocicleta convierte en espada o pone, se ponen a bailar, como, yo no sé, cualquier tipo de locuras, eso pasa ahí. Eh, el, hay, hay un tema interesante y es que a medida que cambian los capítulos, nos dicen qué hora del día es, se supone que todo esto surge o todo este juego se genera o se da en, en un día prácticamente. Y a veces nos llevan atrás en la historia una semana o algunos días atrás para contarnos qué pasó... Eh, pero algunas secciones se desarrollan incluso en la misma hora solamente que cambiamos el personaje entonces primero jugamos con uno a la misma hora luego jugamos otro capítulo con otro personaje a la misma hora entonces ya sabemos, ah, a esta hora el personaje anterior estaba haciendo tal cosa y lo podemos ver en algún momento entonces eh, eso digamos que lo, lo hace interesante hay un montón de referencias a otros juegos de, de la franquicia de, de Capcom y de las que no son de Capcom también incluso por ahí nos menciona algún contacto como si esto tuviera o fuera en el mismo universo de Bayonetta, también se aparecen cameos a otros personajes de Capcom, a la animación de Devil May Cry que tiene una animación y se supone que la historia también pega aquí como canónica, en general la narrativa es entretenida pero es bastante regular, hay un montón de huecos, hay una forma rara de narrarla pero lo que les digo, al final no importa porque lo importante es cómo se juega esto
0: uh... Se me hace que es uno de esos juegos que eh, de vieja data, o sea, tiene ese, ese, ese aspecto de, de nostálgico, por así decirlo, en el que... Oiga, tenemos una historia, pero es una excusa para que usted vaya y le repartas abrazos a todo el mundo.
1: Correcto, y es una forma de hacer ver cool a nuestros personajes.
0: Listo. Entonces, ya que todos nuestros personajes se ven muy cool, la siguiente pregunta sería... ¿Y cómo van los ablazos y los y los disparos? Eh, ¿Conserva mecánicas de juego anteriores? ¿Evoluciona la fórmula? ¿Cómo controlamos a estos personajes?
1: Sin duda que es una evolución, es un hack and slash moderno, en donde tenemos, hay muchos combates, entonces hay muchas arenas cerradas y allí nos ponen a pelear contra cinco o seis enemigos o de pronto nos llegan un par de gigantes enormes y tenemos que ver cómo saltamos en el aire y nos desplazamos y hacemos teletransportaciones, eh, peleamos con eh, armas a distancia o peleamos con, con sables. El juego en sí es muy lineal. Es, empezamos normalmente explorando un área, buscando... Nos encontramos normalmente gemas de sangre que sirven como moneda en este tipo de juegos. Ya les digo ahora para para qué se usa esa moneda. Hay otras gemas que sirven para recuperar vida. Otras incluso sirven para mejorar las estadísticas, como la barra de salud de nuestro personaje. O una barra que es la que activa el Devil Trigger, que ahora les, les menciono un poquito de eso. Que es como un especial que tiene cada personaje y es diferente en cada caso. Eh, después de que exploramos un rato, nos encierran en un área y ahí es donde se genera la arena en donde vamos a pelear y dependiendo del personaje aquí voy a entrar a hablar de cada uno de ellos porque son bastante diferentes y eso es algo que hace muy entretenido este juego tenemos tres principales como les decía Nero es con el que empezamos es el más balanceado maneja una espada que parece una motosierra que les dije que se potencia como, como si fuera una moto y se y se carga entonces si yo tengo el tiempo de cargarla la espada es más efectiva también maneja pistolas una pistola que, que puede controlar a los enemigos a distancia y tiene una mano prostática, como les decía, una mano mecánica que le sirve para dar golpes especiales, eh, y se puede cambiar. Entonces, hay una que genera una explosión eléctrica, otra que se dispara y persigue a los enemigos como si fuera un cohete, eh, también tengo un, un, una especie de hookshot, entonces yo puedo acercarme a un enemigo o traerlo más pequeño. ¿Esa,
0: esa era la función inicial de, de la mano de, de Nero en el en el DMK-4, que uno lo uh -huh. utilizaba para acercar a los enemigos o uno acercarse a los enemigos.
1: Y esto activa un montón de tácticas porque dependiendo de cómo te guste pelear, entonces yo por ejemplo en algún momento decidí utilizar mucho la, la eléctrica porque hacía un campo, eh, o a veces decidí utilizar otra que, que tenía unas opciones de ralentizar a los enemigos en un área, entonces cosas así, eh, es, es, tiene, tiene mucho juego. Eh, y aparte tiene una opción, estas manos se dañan, entonces como que tienen un tema de, de que si las utilizo mal o, o las golpean, se, se estropean, entonces yo puedo llevar varias y, y Nero las va intercambiando a medida que se van destruyendo, o las puede romper a voluntad para, por ejemplo, liberarse, si lo tienen agarrado por algún mo motivo, yo puedo es hacer estallar la mano y eso hace que me suelte el enemigo. Todas estas manos se, se le pueden comprar a una vendedora, slash herrera, slash amiga, socia de enero, que lo va a hacer... Simplemente... La ingeniera, la mecánica, sí. <ríe> la... Slash...
0: Yo me acuerdo <ríe> de ella por el trailer de... Te de, de, de anunció el juego.
1: Ella se llama Nico. Y nos va persiguiendo por todo el juego en una camioneta es super gracioso porque llegan un teléfono público y resulta que Nero marca el teléfono público y la camioneta cae del techo o sencillamente se desliza por por una de las hojas del árbol este demoníaco. Pero ahí llega la camioneta y ahí es como nuestro punto de descanso para comprarle cosas, para mejorar al personaje. Entonces a ella le podemos comprar con esa moneda, esas monedas de sangre, le podemos comprar habilidades como el doble salto, mejorar el hook shot. Eh, o efectos adicionales para las manos mecánicas, nuevos combos, mejorar la vida, cosas así. Eh, incluso podemos comprar ítems para que se nos revivan en, en mitad del combate, es ese tipo de cosas, eh, Ah, les hablé de la espada de Nero, esta que parece motosierra y con manubrio de motocicleta, entonces uno juega también mucho a que si el enemigo me da algo de tiempo, yo recargo la espada y a inicio los combos y estos combos entonces son más efectivos, son más vistosos, tienen más potencia, entonces realmente Nero es como el intermedio, pero tiene muchas opciones.
0: Es... antes de pasar al siguiente, antes de pasar al siguiente, eh, este juego sigue, sigue con el tema de la calificación del combo, ¿cierto? De que yo, Por empiezo, hacer, eh, yo empiezo a hacer el combo y a medida que agrego golpes y voy cambiando el, el, el fragmento del combo, me van dando mejor calificación, mejor calificación, mejor calificación
1: hasta que pueda alcanzar la S, la, S o, SS. o triple S o S. Este juego te premia no porque el combo sea más largo, porque tú puedes idearte algún combo que traba al enemigo, pero te dan más puntos si logras hacer que el combo sea más vistoso. que sí, le califican
0: a uno es el estilo
1: más uh -huh. que la longitud. Esto, esto se me adelanta un poquito de lo que quería decir, pero, pero ya que, que lo mencionó César, aprovecho para decirlo aparte. El mismo juego se encarga de irte diciendo si lo estás haciendo bien, no solo porque se ve el combo más vistoso, gráficamente te, te ponen cosas, chispas y luces para que se vea más vistoso, sino porque la música también funciona diferente cuando tú estás haciendo un buen combo o el mismo marcador va vibrando en un lado de la pantalla y hay una especie de narrador que te va diciendo, así como en los juegos de pelea, ultra combo, super combo, stylish combo, ¿no? te va como diciendo que lo estás haciendo bien. Entonces este juego hace que la jugabilidad basada en ese combate se sienta muy recompensada.
0: Listo. Entonces, ¿algo más de enero o nos pasamos al siguiente
1: pupilo? El, el siguiente es bastante diferente. Es Vi, el personaje este que les digo que se ve como frágil. Es el que como, más como...
0: me llama la atención de, lo, de los de los diseños que mostraron.
1: Y es bastante entretenido y es bastante diferente. Eh, cuando digo que es el más raro es porque es una especie de invocador. En realidad, él tiene tres mascotas guardianes. Y una es un pájaro que lanza rayos. Entonces, con un botón se controla, que se, se Lanzan los disparos, los rayos de este, de este ave del grifo. Tiene una pantera que es la que ataca cuerpo a cuerpo. Y esta pantera pues es realmente como otra criatura. Le salen tentáculos o se convierte en sierra. Eh, y sirve como montura para Vi en algunos momentos. Eh, Vi tiene una barra que se puede ir mejorando. Y cuando se llena, él puede eh, invocar a su tercera mascota que es un golem. Es un golem gigante. Y el ave y la pantera reaccionan a un botón que presionamos nosotros para que ellos ataquen, pero la ubicación es la que ellos tienen, entonces yo puedo tratar de que ataquen a alguien sí, si pongo a vía que quede cerca de ellos y ellos vienen a tratar de protegerlo, o si no, ellos sencillamente van atacando según yo presione a los enemigos que tengan más cercano el golem se mueve a voluntad propia a menos de que compremos una habilidad para que Vi se monte en el golem y ya ahí sí ya lo controlamos un poco el tema es que estas mascotas no, no matan a los enemigos sino que los dejan atontados al final o sea, les bajan toda la salud pero no se mueren el remate lo tiene que dar Vi es como si fuera un exorcismo entonces él con su eh, bastón va y les da el golpe final y dice algunas palabras y se desaparecen los bichos y eso va, digamos que haciendo un juego en donde las criaturas van golpeando a los tipos y cuando ya están detenidos, entonces yo puedo acercarme con vivo o tratar de teletransportarme, darles el último golpe y luego si el, el ave tiene por allá otro tontado, entonces Vio se teletransporta allá y mata a dos y así se van mejorando los combos, también es muy entretenido eh, Vi también le puede comprar mejoras a Nico o las puede conseguir en unas estatuas en la mitad de los niveles que hay por ahí, que eso es lo clásico del juego, las estatuas. Eh, uno puede mejorar la vida de B, la barra de especiales para que el golem permanezca más tiempo cuando lo convocamos. Las mascotas, aparte, tienen vida independiente a la de B. Entonces, hay que ser cuidadoso no dejarlos por ahí expuestos porque si no, pues los lo deshabilita y nos quedamos sin ataques. Entonces, es eh, con este fue el que mejor me fue, fue el que sentí como más fácil de controlar en mi, en mi forma de combate. Pero no es que sea mejor o peor, sencillamente es diferente.
0: A mí también, a, a, mí, a mí personalmente es el que más me llama la atención, precisamente porque ese estilo es como diferente y me recuerda la forma en la que yo juego cosas como, no sé, juegos de rol, Ajá. que yo usualmente me voy como un personaje un de soporte. Exacto, yo me voy como un personaje de soporte que normalmente está desde las sombras ayudando, empujando, no sé qué, y no sé cuál, y, y los demás hacen como el, el, el trabajo ya de, de frenteros. Uh -huh. algo así entonces, funciona esto aquí. exacto entonces por eso sí, desde, desde que vi la forma como se jugaba en algún demo me llamó muchísimo la atención ese personaje
1: listo, y voy a cerrar con el último de los que voy a, a describir que es Dante, es el original Dante tiene cuatro modos de combate y de allí cada una tiene técnicas y combos diferentes los modos de combate se cambian tan sencillo como en el pad direccional si yo presiono hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia un la, a la izquierda o a la derecha cambio el modo de, de combate esto viene desde la revisión que le hicieron al Devil May Cry 3 eh, ya el 3 incorporaba los cuatro modos de combate pero había que hacer muchas cosas para cambiarlo cuando hicieron la revisión y las versiones HD, ya la pusieron en, en el pad direccional y eso hace que sea muy fácil de cambiar. La básica, en mi gusto, no es que una sea mejor que la otra, solo que la, la, la que yo más utilice es la de chin Entonces es un modo de estilo de combate de combo directo, rango medio, com se combina muy bien con especiales y puedo cambiar a otros modos rápidamente cuando estoy con la espada. Tiene un modo enfocado en las pistolas que pueden ser pistolas, porque uno dice pistolas, pero también puede tener escopeta, puede tener sí, hasta una, unas lanzamisiles. Son
0: armas de fuego más Exacto.
1: Que eh, y con eso, entonces, si uno activa el modo de, de pistolero, entonces tiene diferentes suertes de disparos combinados con golpes cuerpo a cuerpo, o puede disparar a varios enemigos al tiempo, o puede hacer disparos concentrados contra un enemigo. Tiene un modo de peleador cuerpo a cuerpo, Guardian, el guardián, y aquí es como se, este tipo se convierte en río o en Bruce Lee, y, y entonces ya pelea es con golpes eh, tonfas con patadas hace hasta un adoken un choryuken, o sea golpes de de juegos de pelea es muy rápido hace unos combos muy visibles y está como muy enfocado a algún tipo a algunos tipos de enemigos y por último el modo trickster que es el el que, de, que hace cosas locas es como un modo más mixto sí, el, de, el de los trucos exacto el, el de las mañas como, sirve como para moverse más rápido en el escenario, entonces yo muchas veces empezaba haciendo trickster en el combate para poder posicionarme donde quería, y de ahí ya me cambiaba a otro tipo. Es el, es el personaje más completo, o sea, el que más combos extraños puede hacer, más divertidos, pero también es el más complejo. Eso sí, es muy satisfactorio. Cuando se logra entender bien este tema del cambio de armas y el cambio de modos de juego... Eh, es, es supremamente divertido. Se me olvidó de pronto mencionar el, el, el Dante tiene una barra especial, el Devil Trigger, que cuando se llena y uno la activa, Dante se convierte en un demonio. Y eh, básicamente lo que hace es todo, lo, lo lleva al máximo, es, es muy fuerte, muy rápido, tiene combos especiales, combos de área, cosas así, pero es durante un tiempo de, de, eh, determinado. Y así como es de completo, y así como es de complejo, es supremamente demandante porque hay que comprarle las mejoras a todo, entonces diferentes tipos de armas hay que pagar para tener las mejoras, diferentes estilos de combate hay que pagar para tener los diferentes combos o las diferentes habilidades con los estilos de combate, entonces eh, ya yo pude llevar a, a Dante casi al, eh, a, a, a tener todo ya en la segunda ronda del juego, porque en la primera no me alcanzaron las monedas para hacerlo.
0: Eso, eso, eso indicaría que el juego está diseñado como para que uno elija uno de los estilos de combate de Dante y se concentre en ese estilo, como para mejorar, como para optimizar ese estilo en la primera pasada, por lo menos? Sí, yo hice o, eso. O está, o está más enfocado es, oiga, esto es un Jack of all trades, puede hacer todo de todo, y lo que queremos es que lo mezcle todo todo el tiempo.
1: Depende no sé con lo que es. te ajustes más, tú puedes elegir un estilo de combate y especializarte en ese y Dante es muy capaz entonces yo eso fue lo que hice, yo el Trickster y el Swordplay el, el espadachín fue uh -huh. el que fueron los que llevé más alto y la combinación de las dos era la que siempre estaba cambiando ya en mi segundo juego, entonces ya empecé a, a tomarle mucho más gusto a este combate cuerpo a cuerpo porque hace cosas loquísimas y controlar y ahí es mucho más rápido y se sale todo, pero sí tú puedes pasar la primera eh, ronda del juego especializando ante en solo un estilo de combate
0: yo creo que sobre la jugabilidad todavía me quedan dos preguntas que son clásicas, la primera es ¿qué tan difícil está el juego? ¿por qué siempre ha sido una de las barreras de, de, de la franquicia? que a veces lo ponen muy fácil y a veces se pasan para lo muy complicado
1: Sí, eh, precisamente ese era uno de los puntos con más, pero que más preocupación le llevaba a Itzuno mencionaba mencionado en varias de las entrevistas, que le preocupaba hacer el juego inaccesible para atraer nuevo público, pero también le preocupaba que fuera demasiado sencillo y no, eh, digamos, que lograra conquistar a sus seguidores fieles. El juego tiene diferentes niveles de dificultad. En sí no es difícil. El modo normal... En, digamos que no es un paseo en el parque pero no es difícil, yo me morí una o dos veces, no me morí más de eso eh, pero porque pues también le cogí el truco y empecé a jugar de, de determinadas formas y además se desbloquean luego modos de dificultad adicionales y también hay cuartos secretos se me olvida de pronto decir que en la exploración uno puede encontrar cuartos secretos o hay una especie de glifos como los que estaban en senua que si uno se paraba en determinado punto y enfocaba la cámara se formaba algún glifo o algún símbolo y eso me llevaba a otro, a otro espacio y en ese espacio entonces yo tengo retos de más alta dificultad y que premian muy bien porque te dan más de esta moneda de gemas de, de sangre que te permiten comprar cosas para mejorar al personaje. Entonces, nunca sentí que fuera desperdiciado el, el, el tema de estos, de estos cuartos secretos porque eran muy satisfactorios. Primero, lograrlo, y segundo, la recompensa.
0: Ok, y entonces la siguiente pregunta que se me queda sobre las jugabilidades, entonces, ¿y qué tan largo es? Porque el juego de hack and slash... Tiene el problema de que si es muy corto, se queja uno, pero también si se vuelve
1: muy largo, se siente muy repetitivo. Yo me tardé más o menos unas 15 horas pasando el juego en mi primera ronda. Y ya en la segunda ronda lo pasé más rápido, eh, pues porque ya tenía un montón de habilidades que, que traía. Pero entonces son más o menos 15 horas que me pareció una duración adecuada. No me pareció muy corto, no me pareció tampoco que se alargara innecesariamente.
0: Y, y cuando decimos esa segunda ronda, es que tienen un Game Plus. O sea, ¿puedo cargar con todo lo que había comprado previamente o algo por estilo. Ajá.
1: Entonces, si quieres volver a jugar con otro personaje, con. Yo, por ejemplo, empecé aquí con Dante para tratar de eh, optimizar de maximizar todas las, las habilidades, lo puedes hacer. O la otra opción es que puedes jugar con el personaje que desbloqueas, que no vamos a decir que es Vergil. Y te cambian las escenas entre capítulos, entonces te cuentan cosas diferentes. Entonces eh, yo decidí pasarlo con Bergil después para, para ver qué pasaba en, en la historia. No cambia mucho por lo que les digo, la historia no es que sea muy importante, pero la forma de pelear de Bergil sí es como un punto intermedio entre Nero y Dante, entonces eh, es satisfactorio también utilizarlo.
0: Listo, Víctor, entonces pasémonos ya a los aspectos... Eh, técnicos, el Devil May Cry siempre ha tratado de exprimir en la medida de lo posible la consola y pues el motor gráfico que nos mencionaban previamente, el Empty Frame, pues ya, era, ya es casi que obsoleto para, para la compañía, entonces ¿cómo hicieron para eh, la carga visual de este Devil May Cry 5?
1: Ok, entonces, recuerden que es un juego del 2019, entonces ya este se encontró con una PlayStation 4 y Xbox One ya maduras, y con un Capcom que ya estaba familiarizado con su nuevo motor que es el RE Engine, el de Resident Evil. Con ese logra efectos muy vistosos, las imágenes de las escenas eh, entre, entre capítulos son con el mismo motor, están muy bien logradas y tienen como su propio sello, no, yo no sé cómo describirlo, yo siempre lo veo como un poquito como plasticoso, pero, pero no es desagradable, es, es, tiende a ser realista, pero, pero tiene como algunas texturas un poquito más brillantes. La ambientación en general es como de una ciudad en ruinas, entonces se supone que hay un árbol demoníaco creciendo, entonces se ven raíces palpitantes, medio asqueroso, orgánico, o sea, se nota bien, y la arquitectura es victoriana, entonces hay parques pequeñitos, ruedas de torres altas, gárgolas, ventanales de estos verticales largos, <ríe> y a medida que uno va avanzando por la historia va cambiando un poco el escenario porque se supone que este árbol demoníaco se va integrando más con la realidad y eso se nota, ...está sin duda inspirado en, en Inglaterra, sobre todo en Londres, y eh, pues Capcom, la, los, los artistas junto a Itsuno viajaron al, a, a la ciudad, escanearon eh, muchas piezas de arquitectura, calles, estatuas, eh, las, las escanearon y luego las introdujeron al juego... En cuanto al diseño, aquí tomo unos apartes del libro de arte original que, que pues, no, no lo. Tengo una, una versión digital, pero creo que la voy a buscar en físico porque me pareció interesante. Eh, y hay, hay una entrevista allí que, que le hacen a. que comentan que cuando salió el juego, el personaje este de Vi, la gente dice que se parece mucho a Adam Driver, al, al actor que interpreta a Kylo Ren en Star Wars.
0: Sí, sí, Pero tiene su aire.
1: Le tocó salir a uno a decir que no, no, no venga, no, eso no, yo no quiero una demanda por eso. Estos son los bocetos. Este fue el, ar, el actor que nosotros escaneamos para que hiciera de de, de este personaje de Vi y se rasca la clase porque decía, ¿verdad? ¿qué coincidencia que se parecen un montón y la película y el juego salieron más o menos al, al mismo tiempo? Sí, sí eso es bastante. otra cosa
0: que están haciendo. Esa es otra cosa que están haciendo actualmente la gente de Capcom, ¿no? Buscan modelos. Eh, o actores eh, no muy conocidos normalmente de ascendencia europea y los utilizan como base para los modelos de sus juegos entonces yo recuerdo que Jill Valentine en Resident Evil 3 y Claire Redfield y Leon son personas reales o sea uh -huh. uno puede buscar los actores Obviamente lo que hacen es escanearlos, usarlos como base y, con, y luego pues le hacen captura de movimiento para, para todo el tema de las, de la, del, del movimiento facial, pero pues ellos retocan los, los, las animaciones pues, para que tengan más sentido. Porque es que si lo hacen ultra realista, a veces no pegan tan bien.
1: Claro, claro, eso es lo que yo digo del Ari Engine, que es realista, se nota que tiene esa base realista, pero hay algunas cosas que están un poquito exageradas para que pues, se sienta mejor en un ambiente de, de videojuegos. Eh, aparte del tema gráfico, yo puedo desbloquear un montón de atuendos para los personajes y esas se ven en las escenas de, eh, de durante el juego y durante las escenas de, de narración de la historia. Hay un montón de easter eggs, como les decía... Eh, que incluso modifican los movimientos de los personajes. Entonces, por ejemplo, Dante tiene por ahí un arma que lo hace pelear como si fuera Ryu eh, y lanza su jado que parece que fuera Ryu. Nero tiene un brazo mecánico inspirado en el Mega que inspirado en el Mega Booster, es un berraco Mega Booster de Megaman Man. E y me lo que me daba risa es que yo se lo ponía y cuando se lo ponía, cuando Nero salta, salta como levantando la piernita como Mega Man.
0: Como lo harías y como lo hace el personaje original. Exacto. Es
1: con... y, y cuando está con ese booster y elimina algo, salen, estallan en bolitas. O sea, tiene mucho, mucho mimo, se nota. Hay mucho cuidado en el aspecto técnico. La propuesta estética, el diseño de enemigos, los jefes me parecieron muy, muy interesantes. Se trae muchos de juegos anteriores, pero los actualiza tanto que que parece que fueran diferentes. Entonces, yo sí alcancé a reconocer dos o tres unas cosas que vuelan por ahí y, y eh, hay un cancerbero también, eh, pero pues se nota o se ven muy bien. Eh, me, me gustó mucho la user interface, la la... Los marcadores. Lo, la, 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 los menús, por así decirlo. Exacto, lo que, lo que ponen los marcadores en la pantalla, porque es, es muy apegado al juego, entonces es todo barroco, todo sobrecargado, todo rocambolesto Entonces, por ejemplo, cuando uno controla Nero, se ve una barra con tres, como si fueran tres tubos de escape, se parecen a, a los exhostos de, de una moto y eso me va indicando qué tan cargada tengo la, el arma a medida que lo hago, entonces va aprendiendo una o dos o tres, son cosas sencillas pero en donde se nota que, que pusieron mucho mucho detalle, y ya para terminar esta parte gráfica en cuanto al desempeño, todas las consolas apuntan a mantenerse estables, cercanas a los 60 frames por segundo, y en la actual generación aparte lo que hacen es aumentar la resolución, hay un modo de 120 frames con menos resolución, y Ray Tracing, eh, como les decía, en PC no está el modo Ray Tracing, hay, hay una mejora en iluminación, incluso se pueden bajar algunos parches, pero el Ray Tracing sí es exclusivo de la, de la nueva generación. Y para lograr el mejor desempeño del RE eh, del, del Engine, lo que hizo Capcom, que me parece un, una, una de esas lecciones para, de aprender para muchas otras compañías, es que ellos pusieron a toda su compañía a que supieran manejar el, el, el ARI Engine cuando sacaron Resident Evil 7. Y luego lo que hicieron fue que ese equipo lo empezaron a dividir para que le enseñaran a las otras personas de los nuevos juegos. Entonces, cogieron ese equipo de Resident Evil 7 y dijeron, ustedes váyanse para Monster Hunter, ustedes váyanse para Devil May Cry, y ya la experiencia del motor la tienen. Y eso se nota mucho porque tiene cero errores. No noté nada que me, que me entorpeciera el juego.
0: Sí, y es súper importante en estos juegos que son de altos reflejos mantener un frame rate alto y estable. Ajá. Uh -huh. Listo, Víctor. Y el tema de voces y música, ¿cómo andamos de sonido?
1: Ok, en cuanto a las voces, hay, todos tienen actores de voz de muy alto nivel. En inglés, yo puntualmente no, no, no hice la investigación si se podía en otros idiomas. En inglés está muy bien. Un poquito ridículo, un poquito sobreactuado, pero porque es lo que le pega al juego. E y en este juego, más que las voces, me gustó mucho más el uso de la música... Porque aplican la música dinámica, de pronto lo, lo conversaba antes, a medida que vamos conectando con combos, haciéndolos con estilo, le van agregando instrumentos o van poniéndole otra capa adicional a la canción de fondo y haciéndola sonar más fuerte para que sintamos que estamos haciendo mejor. Esto viene incluso de ese reboot del DMC y es una idea de Tetsuya Shibata que traía desde el Devil May Cry 2 y porque su visión siempre ha sido que Dante es una estrella de rock y que eh, su rock lo hace a través de las, eh, de los combos que él ejecuta. Entonces, eh, hay tres personajes, cada personaje tiene su estilo de rock diferente. Entonces, lo de negro es un poco, un rock un poco más rápido, un poquito más como medio pop el de V es más lento, es un poco más oscuro, incluso la letra, porque las canciones tienen letra ahí, se siente algo más como gótico, pero la letra no la escuchas siempre, sino como cuando estás haciendo el buen combo y Dante definitivamente es el de la canción pesada, de los bajos, de los culturales, se siente como ese poder en las canciones cuando está jugando Dante y cuando logramos llevarlo al SS, pues la, estalla pues toda la, la banda sonora. Realmente eso eh, para, para el juego pega muy bien, y como estilo musical, pues también está bien, bien interesante.
0: Estoy sobre ese dato, en cuanto a las voces, el juego cuenta con voces en inglés y en japonés. Pero la verdad, yo no sabría decir, oiga, es que este es el definitivamente el idioma original del juego, porque pues sí fue desarrollado en Japón, pero temáticamente es muy, uh -huh. muy, muy y americano. La, y por lo menos
1: yo lo jugué en inglés y la sincronización de labios está muy bien en inglés.
0: Sí, no, yo creería que incluso en cierta en cierta medida los las voces originales son las de las, las voces en, en inglés. Listo, Víctor, entonces de esta banda sonora, ¿qué nos vamos a quedar escuchando antes de cerrar este podcast?
1: La canción emblemática de, de no solo de este juego, sino ya de la serie, se llama Devil Trigger.
0: Devil May Cry 5 es un juego que fue lanzado en la generación anterior, en el 2019 y tuvo una versión actualizada para la nueva generación en el 2020-21 sí. es un juego de acción de mucha, mucha acción eh, de combos largos de esquivar de eh, conectar una, encadenar, encadenar encadenar ataques Víctor, cuénteme de lo que jugó ¿Y qué le pareció que es lo bueno de, de este Devil May Cry 5?
1: Tengo cinco puntos, lo voy a tratar de nombrar rápido. El primero, como dice César, es un gran juego de acción. Se siente natural hacer combos, controlar a tres personajes. Cada uno a su ritmo, cada uno con sus movimientos le agregó al juego. B es sencillo de controlar, pero se siente frágil, se siente como controlando un escuadrón. Dante es el más complejo, pero también es el más satisfactorio cuando lo sabe manejar. Y Dan, y, y Nero es ese que está ahí como en la mitad. Y por eso te ponen a empezar con él. Muy, muy bien diseñado. Aparte es muy rejugable, porque aparte de tener las diferentes rutas en algún punto en el juego, tú puedes elegir jugar con uno o con otro. Las habilidades que ganas al pasarlo se conservan, entonces puedes derrotar a los jefes que antes no podías derrotar si lo si haces ese segundo juego. Y no solo es por rejugarlo, sino que tiene más cosas. Entonces hay un modo boss Rush, hay cuartos secretos, está el tema de las calificaciones que te ponen ahí y se comparten online. es Hay como, esas como... cositas extras uh -huh. que le agregan. Correcto. Eh, aparte del personaje desbloqueable que tiene, que vale la pena volverlo a jugar. El tercer punto, el cuidado técnico en el control, in, en, incluyendo los tres personajes con sus diferentes bases, agregarle a Vergil la, eh, las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series. Este es uno de esos juegos que todo el mundo dice, no, pero si ya tengo PlayStation 4, pero aquí es PlayStation 5, sí se nota la diferencia. Yo tu, yo pude ver este en, en el Series. Y si sí el, el tema del Ray Tracing le aporta algo, porque como el juego es tan vistoso y se basa en eso, entonces sí le sí le aporta el tema gráfico, tiene un modo turbo, tiene compatibilidad con los 120 frames por segundo. O sea, realmente ese aspecto está muy bien cuidado, sin decir que las versiones de Play 4, Xbox One, no se vean bien, se ven muy bien. yo jugué a Sí, de hecho fue,
0: esas, esas fueron las, las iniciales, entonces... A esas las lanzaron con mucho cariño pensando en que era lo mejor que tenían disponible en ese momento y las otras versiones pues son simplemente
1: versiones mejoradas. Correcto, o sea, mejoraron el juego sin hacer que los originales perdieran. El cuarto punto es el ajuste en la dificultad. Si desde el principio sabes que eres bueno para este juego, vete con los niveles más altos y va a haber algo de reto, y si no, el juego tampoco te, te penaliza eh, por porque los juegues en un nivel más bajo se sienten igual entretenidos
0: y por último no, no, no hay el problema de que si usted se lo terminan muy fácil le dice, jaja, vuelve a
1: terminar y no perdedor. le al final, no, no, aquí no pasa eso eh, y por último algo que no nombré mucho en la reseña anterior pero es un personaje secundario la mayoría de personajes no se desarrollan en el juego por lo que les digo, se nota que ya son familia, que ya se conocen entonces no se desarrollan
0: son, son, son... Vienen, del, vienen de la temporada anterior
1: exacto, aquí Nico es la nueva personaje y como personaje de secundario te, es muy fácil encariñarse con ella se nota que le pusieron mucho esfuerzo a hacer que sea un personaje esos entrañables que sin dejar de estar en el ambiente aquí de demonios, de cosas locas eh, ella se nota que es como una compinche de, de Nero y está ahí para apoyarlo y y aparte se emociona cuando conoce a Dante y le dice, ay, es que mire, es que mi familia, eh, y, y es una nerd de, de hacer cosas. Entonces, eh, todo el mundo se está cayendo y ella ve por ahí un pedazo de demonio y dice, uy, yo puedo hacer algo interesante con eso. O sea, es fácil encariñarse con ella. Eh, y eso, a una historia que carece a veces de sentido, le da como un hilo conductor, como algo que la, lo le aterruza. Da el corazón. Eh, exactamente. Uh -huh. Ahí está.
0: Listo, Víctor. ¿Y tenemos algo, algo malo o pasamos no, directamente a esas cositas molestas?
1: No tengo una cosa mala como tal, pero sí tengo dos cositas que pueden llegar a molestar a alguien. El, la primera es que yo estoy hablando maravillas del tema del control y todo. Y si es así, digamos que muy rápidamente el juego evoluciona a permitirte hacer muchas cosas. Pero al principio sí se siente un poquito tosco ya va mejorando a medida que ganas habilidades afortunadamente eso sucede muy rápido pero sí se nota que comenzaron con un diseño de un personaje que podía hacer cosas y le fueron como quitando cositas para que al principio tengamos a un Nero que no puede hacer tanto entonces se siente un poquitico como como tosco como como limitado
0: sí limitado pero... ser como la palabra
1: uh -huh. pero pues ya ya va va mejorando
0: y mejorar rápidamente que es lo
1: importante eso eso pasa rápido. Y el segundo es... Si yo bien les digo que el tema de la dificultad no no lo penaliza... Sí se puede llegar a sentir un poquito baja. Yo a mitad del juego no me había muerto ni una sola vez... Y eso me preocupó. Afortunadamente pues después fue mejorando un poquito más... Y pude yo hacer algunos cambios y, y ya me divertí más. Eh, no no es totalmente malo... Pero sí al principio se puede llegar a sentir que es como un político fácil. Entiendo yo que también es para lo mismo. Como para permitirle a la gente que se enganche con el juego y ya luego sí te empiezan a poner los retos más difíciles.
0: Uy, sí, porque había unos, yo me acuerdo que en la tercera entrega eso empezaba en No, empe em te
1: empezaban, ¿Empezaban dando 2? en la mula, o sea, los los dos tres primeros jefes te, te daban en la mula. Yo recuerdo lo primera que me enfrenté a Cancerbero, fue pucha, lo tuve que repetir como unas 30 veces. Sin
0: sin que uno sea novato en, 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 en este tema de los videojuegos, ¿no? O sea, o sea, uh -huh. sí, lo jugamos hace no sé, 10 años, pero hace 10 años pues no, no veníamos con un año de experiencia, ya veníamos por lo menos con 15 años de experiencia, por lo menos.
1: Ajá, así es.
0: Listo, Víctor. Entonces, ¿qué diría usted? ¿A quién le recomienda este juego y qué calificación le damos?
1: Yo, contra, yo al principio decía: no, esto va a ser un juego difícil de recomendar para nada, es un juego facilísimo de recomendar, precisamente por ese tema de la dificultad. Y como está en, en PlayStation 4, en muchas consolas,
0: en muchos y sí, en muchos en, dispositivos, en,
1: entonces digamos que es muy fácil de recomendar. Si tienen un poquito de, de curiosidad por un juego de acción, por un buen juego de acción, esta es una excelente opción. Yo lo pongo como un comprable, eh, porque pues entiendo que no a todo el mundo le gusta este tema de hacer muchos combos. y Esto es un comprable, no no no, no, no es de pronto el, el, el imprescindible, pero sí es muy recomendable.
0: Sí, de pronto es imprescindible para los que han jugado los anteriores de la franquicia. Ah, sí, eso sí, sin duda. Que, ya, que seguro ya lo compraron. Sí, que ya... Eh, eh, Ustedes que nos están escuchando y ya lo compraron, pues, felicitaciones porque consiguieron muy buen juego. Sí, Listo, sí. Víctor. Entonces, con este comprable y esa amplia recomendación, pasamos a despedirnos. Nos pueden encontrar en todas las redes eh, sociales como... Crónicas Gumba, una sola palabra, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Twitter, en todos estamos muy pendientes de sus comentarios, nos encanta que nos ayuden con un, con cualquier tipo de reacción, eh, nos pueden dar un retweet, nos pueden dar un like, eh, un corazoncito en Instagram, en todas bienvenidos, muchísimas gracias por, a, a todos los que nos apoyan de esa manera, eso nos ayuda a que más gente nos conozca y a crecer. El día de hoy Víctor nos presentó Devil May Cry 5 eh, Ya un poquito Más recuperado de la garganta Pero todavía lo escucho
1: Sí, sí, todavía estoy haciendo algunos esfuerzos Pero aquí estamos Listo Víctor, entonces eh,
0: De mi parte eh, Un saludo para todos Los invitamos a que nos
1: escuchen en la próxima edición Y Víctor De mi parte, muchas gracias por escucharnos El día que ha sido hoy